0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Roberto Leonardo. Tiene una maestría en colaboración internacional y desarrollo. Es fundador de Outquarters, organización que ofrece un ecosistema de co-living y co-working con un concepto de Slow Living Experience participó en el primer retiro internacional de gerentes de colivings organizado por el coliving hub organización de operadores de colivings para nómadas digitales
1: bienvenidos a la gran renuncia claves para una gerencia remota
0: bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación gracias a usted Roberto uh, coméntanos un poco sobre Adcores que entiendo que es un coliving que está en Italia qué actividades tienen cuál es la la proyección de este uh -huh. proyecto.
2: Ok, primero, discúlpame si mi español no está perfecto, pero intentaré eh, explicarlo eh, de manera que se pueda entender muy fácilmente en español. Ah, eh, eh, ahora nosotros somos una idea de empresa que se llama OutQuarters. Eh, yo he vivido en uh, África como voluntario por tres meses, para tres meses he vivido por allí. Después he ido a Argentina y Perú para hacer otro voluntariado internacional y eh, después de eso eh, tuve, eh, viví, he vivido cinco años en Suecia. Hasta que eh, en este momento me he dado cuenta que quería cambiar mi vida, y eh, puntar sobre mí mismo Uh, siendo entre, entrepreneur de eh, mí mismo y entonces eh, he creado este concepto este concepto de co-living eh, en agropoli eh, en cilento que es una región que queda a dos horas bajo de eh, nápoles en sur italia y es eh, en realidad un pop-up co-living uh, lo que pasa es que eh, especialmente eh, en Italia, en, en la temporada del verano, hay un montón de turistas tradicionales que llegan a Italia, en toda Italia, eh, incluido eh, Agropoli y El Cilento, que es una de las destinaciones más bonitas eh, durante el verano para ir. Y lo que pasa es que hay un montón de estructuras recetivas, alocamientos, no sé cómo se dice en español, y, mmm, que trabajan. Todo el verano, en julio y agosto, eh, el precio medio de cada alojamiento es más o menos 3.000 euros por mes. Y lo que pasa es que todos estos, eh, todos estos alojamientos eh, durante los 10 eh, meses, eh, desde septiembre a mayo, eh, están vacíos. Entonces, lo que pasa es que yo he hablado con cuatro de algunos emprendi em entrepreneur, emprendedores, emprendedores eh. chilentanos de esto, este magnífico lugar eh, que eh, quieren trabajar todo, todo el año en baja temporada. Y eh, el precio sería mucho más bajo. Y además, para mí, este... este Trato sería lo mejor porque puedo eh, empezar eh, haciendo este trabajo, eh, trabajando mucho, creando una comunidad y validando mi eh, idea de empresa. Y slow living, eh, esto en español sería Vitalenta, lenta, como en italiano. Vita lenta. Vida lenta. Eh, es al, uh, a otro trato muy específico del chilencio. Chilento representa, un, uh, eh, hay uh, algunos lugares alrededor del mundo, otro en Sardinia, otro en Ecuador, quizás también hay en Panamá o en Argentina también, son lugares que algunos uh, científicos están estudiando porque la edad de, de la población uh, es muy alta, la uh, as, es, expectativa de vida. E lo che passa è che allí, eh, in specifico, parlando del Cilento e Agropoli, eh, eh, ha sido famoso eh, grazie a un eh, americano che scrisse allí il libro eh, La dieta mediterranea. Mm. E questa dieta eh, eh, che si aggrega con il fatto che eh, la, la, il stile di vita lento Uh, juntos, agregados hacen que la gente allí uh, vive mucho más tiempo de lo uh, um, a pesar de, lo, de los otros países, eh, a otras regiones también italiana. Uh, entonces uh, yo creo que uh, siempre más personas quieren uh, un bilanciamiento, bilanciamiento entre vida el lanzamiento, lanzamiento, entre vida privada y la, uh, de trabajo. Y lo que pasa es que uh -huh. en Italia esto es muy difícil uh, si vives en un centro muy poblado. Porque la crisis económica, uh, pollution ¿cómo se dice? Contaminación. La contaminación y el hecho que mucha gente pasa mucho tiempo en el coche, eh, en ciudades italianas que no están construidas para la modernidad, todo eso, el, la falta de servicio público, de transporte, que es muy eh, ralentada, es muy baja, eh, todo esto eh, hace que la gente de la ciudad esté eh, estresada. Y aunque... Uh, hay muchas cosas que hacer en una ciudad, uh, todavía hay mucha más gente que pi piensa que es muy... Uh, 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 necesita uh, uh, vivir dos semanas, un mes, uh -huh. seis meses, uh, o quizás quedarse uh, en una ciudad más pequeña, en un pueblo donde ahora, gracias a Internet y la velocidad rápida, eh, se puede tranquilamente trabajar desde remoto. Y entonces, eh, sí, pregúntame <ríe> más.
0: Sí, no, no, perfecto. Es súper interesante porque lo que comentas de la vida lenta, eh, en realidad, es lo normal en el sector rural, ¿no? O sea, nosotros, eh, está, eh, o sea, ustedes eh, en este sentido, eh, nosotros porque también estamos en una zona rural, pero entendemos esa parte del de concepto que puede ser como novedoso para la gente que vive en la ciudad. Eh, pero realmente los que están en la zona rural eh, entienden lo que es la vida lenta, porque es la vida... Eh, Normal de ellos, no es no que van con ese apuro, de como dice, y además todo el tema de la, de la polución. Y en, en tu proyecto, eh, vi en la página web que hablas de ser auténtico, eh, donde dices que eres un um, viajero y no un turista, eh, y eres eh, un profesional y no un, un especulador. O sea que ustedes están también como orientando un tipo de, digamos, de grupo, con valores, ¿no? O sea, un viajero un noma digital, pero con ciertos valores dentro de ese perfil de un, de
2: personas, un ciudadano ¿no? del mundo una persona que ha viajado ha descubierto que hay diferentes estilos de vida eh, que quiere ser eh, más eh, sustentable sostenible e sí, sí. entonces eh, prefiere eh, cu cualidad y no cuantidad eh, en diferentes sentidos, uh -huh. lo, lo, lógicamente. Eh, para mí, autenticidad eh, significa también eh, respetar lo que es el, el trato específico del lugar que se visita. Eh, yo como que he viajado mucho y me he quedado mucho tiempo en, en los sitios que he visitado, he tratado de eh, integrarme completamente, totalmente. Eh, en el lugar eh, donde me quedaba entonces esto significa eh, salir con eh, la comunidad local eh, intentar eh, aprender cuáles cuál son los problemas de la, de la comunidad local e este trato me, ha, eh, me encantaba porque me sentía una persona eh, más integrada y e, ¿cómo se dice en español? Eh, me sentía acolto. Me sentía acolto de la comunidad local que me decía, ok, Roberto, tú eres parte de la comunidad. No me sentía uh, solamente un turista o quizás un, un, un extranjero que iba allí eh, para... A tratar un problema y después ok eh, he terminado el, el viaje chao chao eh, nos vemos no he hecho amigos allí por allí
1: en un momento Roberto habías mencionado eh, sí. que es un pop-up coliving nos puedes eh, detallar o definir qué es un pop-up
2: coliving claro eh, simplemente es igual que un coliving pero uh, la diferencia es que uh, yo uh, lo voy a reservar o manejar por un determinado tiempo, no todo el año, porque yo sé que uh, conozco algunos uh, co-living que durante el verano o la alta temporada uh, son uh, hostels, hostelos. Y lo que pasa es que en la baja temporada esos hostelos se transforman y eh, e diventan eh, co-living. Cuando digo se transforman, eh, entiendo que cambian también las, eh, eh, el design del, eh, del sitio, eh, cambian eh, las camas, el, eh, ag agregan eh, un eh, escritorio para trabajar, eh, cambian to todo el concepto. Eh, en Italia hay un montón de hotels y estructuras de, de alojamientos y para mí eh, como he dicho antes eh, sería eh, demasiado eh, un riesgo riesgo invertir dinero comprando una estructura o alquilándola por un año entonces eh, lo, eh, pienso que para construir una community porque nosotros eh, más que community somos un movimiento que entendemos empezar, empezar eh, en Sur Italia, eh, prefiero eh, trabajar construyendo una community de personas que se sienten identificadas en este movimiento y eh, con esto eh, ir a tratar y cooperar juntos con eh, los dueños de estas estructuras que eh, en cualquier modo eh, aprueban este, eh, este modelo de business, porque el, el mercado está cambiando mucho. Y entonces eh, eh, yo creo que solo algunos eh, en Italia, en el sur de Italia, se han fijado, se han dado cuenta que hay una oportunidad nueva de alojar uh, un nuevo target de personas, que son, a punto, por supuesto, los nómades digitales o trabajadores. Desde ¿Cómo
1: es la realidad de los, de los nómadas digitales en Italia?
2: Aquí hay uh, un montón de extranjeros que um, piden informaciones. Yo estoy en todos los grupos sobre Facebook y otros, uh, otras plataformas, y se habla mucho aquí en Italia, dónde uh, puedo ir, uh, cuál es la ciudad más susten sustentable, más... Y, um, también Italia como gobierno um, el año pasado ha empezado a hablar uh, sobre un, uh, 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 reducir taxas para nómades digitales, para atraerlos. Lo que pasa es que, un poco como en todo el, el, el occidente, la, la política eh, que se queda solo por, algunas, por algunos años no tiene mucho, eh, mucha necesidad de eh, hablar sobre eso. Entonces, es muy difícil hablar de visa para nómades digitales. Hay uno aquí en Italia, una ley, pero es una bozza, no sé cómo se dice en español, bozza, una... Eh, carta eh, una, Todavía no, no es ley Es un proyecto
1: Un proyecto de ley
2: Es eh, una propuesta sí. un, un, pro, un proyecto de ley sí. y, y por eso Entonces eh, eh, Italia es un país Que eh, Rely on ¿Cómo se dice? Rely on Turismo Mucho
0: se basa o depende del turismo.
2: Ah, ok, se basa mucho de turismo. Entonces, a veces los precios son muy altos. Y entonces, mi objetivo es hacer que el turismo, eh, que hay mucho turismo tradicional en alta temporada, eh, llegan a vivir a Italia. Eh, en Italia somos cerca alrededor de 100 millones de personas en el verano, pero en invierno somos. 60 millones, entonces hay 40 millones de personas que vienen durante algunos meses de verano vivi viviendo aquí como eh, turistas, ciudadanos temporáneos. En baja temporada no, entonces para mí esto, este problema puede ser una oportunidad y por, esto, por eso he escogido de trabajar solo en baja temporada.
0: Sí, está bueno el concepto de aprovechar, como dice, la infraestructura que existe de las posadas eh, o bed and breakfast eh, o hostels que están ahí disponibles eh, y, ajust como dices, acomodarlos a el nómada digital, ¿no? Como dices, espacios para trabajar. y También en Italia hay el problema de zonas rurales que están siendo vaciadas, como hemos en otros capítulos visto en España, ¿no? que es la, la España vaciada, que llaman. También en Italia se presenta ese fenómeno de zonas rurales que se vacían de gente, que se van, se sí. la están dejando abandonadas.
2: Sí, eh, desafortunadamente ese es un problema muy sentido en todo el país, eh, al norte también. En el sur todavía es más fuerte este movimiento, porque este de despopulamiento, porque um, eh, hay falta de ser servicios básicos. Y entonces eh, la gente, los jóvenes, además, eh, no, no pueden ver un futuro eh, en, estos, en estos pueblos. Entonces, eh, no tienen otra escogida que irse eh, también afuera del país este otro troto de trato del eh, trato. Eh, yo conozco un montón de personas, amigos que eh, viven en otros países, porque Italia eh, eh, se tiene que decir que eh, eh, tenemos desafortunadamente un récord negativo que en los últimos 30 años, 30 años eh, eh, Italia ha sido el único país en Europa que no ha subido el um, eh, salario. Entonces, eh, esto hace que los jóvenes quieren eh, salir del país. Eh, esto es otro motivo que me ha portado, llevado a decidir eh, de volver a mi país mm -hmm. después que, eh, que haya ganado experiencia. Uh, afuera, en, en otro país, uh, así que puedo uh, uh -huh. poner al servicio de mi país uh, lo que he aprendido uh, afuera, porque tuve la oportunidad de uh, hacer car carrera, de crecer a nivel profesional. En Italia es muy complicado okay. por eso.
0: Y cuando... Eh, bueno, aquí en realidad estás tratando dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, es fomentar el turismo internacional, o sea, el nómada digital extranjero hacia zonas rurales, y también eh, el ciudadano de Italia, el joven que puede explorar eh, las zonas rurales, ¿no? También y decir, bueno, me sirve y me quedo. Porque en la ciudad. Eh, o sea, los que vienen de la ciudad, pues, experimentan lo rural muy poco. Con este sistema de co-living tienen opción de varias semanas, me imagino, ¿no? Estar un tiempo.
2: Claro, sí. Eh, además, eh, es mucho más barato. Esta también es una eh, oportunidad que algunos pueblos pueden eh, contar con una alocamiento y eh, con el eh, también el, la hospitalidad se dice así la, la, la capacidad es más auténtica en estos sitios porque estas personas no um, tratan de vender para hacer business para uh, ganar dinero sino lo hacen porque están en uh, sus costumbres de alojar gente. El problema es que la gente se va, vive en la grande ciudad, porque en las grandes ciudades hay más oportunidades, por, oportunidades de trabajo. Y entonces eh, eh, estos pueblos eh, no pueden contar con turistas internacionales. También porque una, algo que he notado también durante el verano en el sur de Italia, eh, es casi imposible trabajar si no hay área aire acondicionada hace mucho calor y lo que pasa es que toda la costa la gente que va allí son turistas el problema son las personas que trabajan entonces hay algunas áreas en el interior del sur de Italia, en la montaña el mismo Cilento tiene una parte muy alta donde se duerme muy bien en la noche si eh, usted está Um, al, por contrario cerca de la costa uh, hay mucho más calor esto hace hace sí que la que la, el trabajador no es no quiere ir um, en esta temporada porque hace mucho calor y no puede trabajar entonces se puede ir solo como turista en nosotros no tenemos el turista como target
0: quieres eh, apoyo en en Cilento a nivel del gobierno, de la municipalidad, para estas actividades? ¿Cómo se están relacionando ellos con este desarrollo?
2: Eh, ellos te ayudan, pero si tienen que invertir dinero sobre eso, no hay posibilidades, porque ese es un problema común en Italia. Los pueblos pequeños no tienen dinero para, mm -hmm. uh, para invertir dinero en proyectos innovativos. Entonces, tienes tú como persona, que garantizar o hacer que eh, eh, ofrecer al, algo a ellos para demostrar que tu proyecto es valiente y eh, si pasas esta primera fase, después hay una posibilidad más de hablar eh, de financiamiento con el gobierno. Pero eh, en el caso específico, yo tengo un una persona eh, que vive allí en Cilento, que es mi referente local y él eh, trabaja como eh, en política es una persona muy eh, joven, muy activo en las políticas juveniles, está viajando mucho con proyecto Erasmus y entonces eh, eh, este es el, el tema de la política es muy complicado en Italia hay también un problema de mentalidad, es un problema de mentalidad. Lo que pasa que si yo, por ejemplo, soy el, el napolitano, que tienes que hacer un, un, uh, un proyecto en Chilento que no es mi región, entonces eh, se puede contar bien este, este storytelling, diciendo que hay un napolitano que junto con un cilentano hacen un proyecto junto, pero si yo quiero hacer un proyecto solo en cilento va a ser muy complicado implementarlo porque no conozco la realidad local, pero yo creo mucho en eso, ¿no? que tienes que ser la persona del puesto, del lugar que sabe conoce, sabe cómo hacer las cosas por ahí. Y
1: Roberto, ¿cómo comenzaste a vincularte con el tema de los co-livings, del nomadismo digital y con todo este, este campo laboral?
2: Eh, yo no soy un nomad digital de mí mismo, pero este año uh, he buscado mucho sobre la red, me he informado mucho, eh, he tratado de aggiornarme a uh, updates, como de trabalizarme todo el tiempo y eh, he conocido un montón de gente que trabaja en este, este business ya o que quiere hacerlo como lo hago yo y eh, específicamente he eh, eh, conocido esta asociación que se llama Coliving hub donde yo por la primera vez el año pasado he hecho he ido um, eh, he conocido uh, 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 Toda la gente que estaba involucrada en este business, entonces tuve suerte en conocerlos porque seguimos siendo, siendo en contacto con algunos de ellos son amigos y hablamos sobre, sobre los retos, oportunidades, problemas del co-living. La verdad es que me encanta un montón este modelo de business porque también con living co-housing, eh, la idea de compartir eh, eh, recursos eh, en diferentes, eh, también con la el tema de la energía siendo más sostenible, compartiendo algunas cosas. Eh, no, no solamente la comunidad, el, el, el espíritu de comunidad, hay un montón de coliving diferentes que la gente ahora puede escoger. Y hablando
1: un poquito de los retos del coliving que vos hablabas hace un, un, un ratito que, que charlaban con la gente de coliving Hub, ¿cuáles son esos retos del coliving por lo menos allá en Italia? Tenemos
2: que decir que en Italia, siempre por la política, Hoy día no tenemos un registro de empresas que eh, aquí se llama códice ateco cuando quiere, cuando uh, alguien quiere hacer una empresa, uh, una sociedad, y no hay un código que represent representa el co -living. Entonces tienes que ser algo uh, que, uh, a diferent uh, diferentemente de Inglaterra, que han, que han, um, eh, se han upgrade, se han aggiornado, se, se han actualizado con este sitio. A Italia no existe un, un código un para empezar una, un business que sea diferente del hotel o hostel o Uh, um,
0: Roberto, eh, mencionaste eh, Erasmus, el proyecto Erasmus, si nos puedes hablar un poquito brevemente en unas palabras qué significa el proyecto Erasmus de, de Europa. Entendí eso, ¿no? Que hablaste del proyecto Erasmus. Sí, sí,
2: aunque yo nunca he hecho el Erasmus, eh, pero conozco, es un proyecto europeo eh, decidido por la Unión Europea que ha decidido apuntar sobre educación no formal para hacer que los estudiantes de varios países iban a se iban a mudar en otros países para hacer experiencia y compartir experiencias. Y también se puede hacer también en otros países del mundo, no solo Europa, pero se llama no lo conozco bien, la verdad.
0: Y en esta en este entorno rural que ustedes tienen el coliving están también eh, realizando actividades con la comunidad, o sea, los nómadas digitales intercambian algún tipo de actividad con,
2: con los voladores. Esto sería un proyecto, un proyecto muy interesante. Eh, no conozco personalmente a eh, alguien que está trabajando sobre este proyecto en Campaña, en la re región donde yo vivo, eh, pero estoy seguro de que haya ya alguien que trabaja en este... que haya pensado uh, implementar un proyecto uh, Erasmus de estudiantes que van a trabajar en una comunidad.
0: El, mencionaste también del cohousing. ¿Hay algo en Italia de cohousing? ¿Hay ¿Algún tipo de...?
2: La mayoría de las innovaciones uh, empiezan en Milano, en el norte. Entonces, allí hay más... nosotros... Uh, en Italia hablamos de efervescencia, sparkling, Es más, la, la economía es más viva, entonces eh, si alguien en Italia tiene una idea innovativa, tiene más éxito si la vas a experimentar uh, por, por allí, en Milano. Allí hay algo.
1: Roberto, ¿cómo se transmite este valor de vida lenta, de slow living en tu proyecto? a través de tu co-living? ¿Cómo, ¿Cómo lo transmitís? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo, cómo
2: es la experiencia? Primer, primer como dijiste tú, experiencia eh, eh, locales. Decir, eh, porque los nómades digitales son ciudadanos temporales. Entonces, eh, lo que pasa es que eh, se trabaja cuando se tiene que trabajar. Cuando no se trabaja, se tiene que visitar el, el lugar. Eh, eh, la, la manera más bonita para mí para visitar un lugar es, eh, eh, primero, tener tiempo de hacerlo. Así que no estás eh, dependiente del clima, del tiempo. Ahora mismo tenemos un, 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 alguna, dos semanas de un tiempo que es muy feo. llueve mucho en Italia. Entonces, entonces imagínate que mmm, tú estás esperando toda la vida para irte a Italia y, y vas eh, en el periodo en el que llueve mucho y eh, hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que no puedes hacer. Estando más tiempo, eh, viviendo el, el, el lugar más tiempo, usted tiene la posibilidad también de um, ser flexible. Eh, eh, más tiempo para visitar, hacer experiencias locales y... Eh, yo esto me, me imagino que un uh, nómade digital, un, uh, un uh, trabajador uh, de remoto puede hacer en Chilento. Un montón de cosas que normalmente se hacen en verano, se pueden hacer todo el año.
0: Roberto, ¿cómo ves la tendencia eh, en Italia del trabajo remoto, o sea, no solamente los nómadas digitales, digamos, trabajadores independientes, sino aquellos que están trabajando para empresas. ¿Cómo ves esa tendencia en Italia? ¿Hay aceptación? ¿Hay desarrollo? ¿Se va más hacia lo híbrido?
2: Aquí hay una, una asociación muy importante que ha nacido durante la pandemia, la pandemia que se llama Southworking, Básicamente es un, son un montón de eh, jóvenes desde el sur de Italia que trabajaban en, en el Norte de Italia que durante la pandemia han tenido uh, el éxito el, uh, de, o la aprobación de parte de sus empresas de ir uh, mudarse a Sur de Italia uh, para continuar a trabajar. Y lo que pasa ahora con lo smart working, eh, el gobierno italiano está pidiendo devolver volver en el público y también el privado, como decía antes, por un problema que yo creo que es de mentalidad, no tanto porque ahora no se puede hacer, sino porque hay este, esta preocupación de parte de las empresas, da, eh, los jefes, de decir, no tengo el control 100% si no veo el la persona que trabaja para mí esto es un, otro hecho cultural de aquí eh, fíjate que en Italia hay la mayoría de las empresas son pequeñas entonces eh, esto es un problema eh, en, en el sentido que si no hay fiducia como se dice fiducia confianza confianza ya yeah, confianza eh, con tus eh, trabajadores, eh, tienes la gana de controlarlo, ¿no? eh, eh, Pero eh, lo que pasa ahora mucho es que lo llaman trabajo híbrido. Entonces eh, trabajas desde casa, Tres días la semana y dos días te vas a la oficina para trabajar, seguir trabajando. Pero esto para mí no es la solución, porque yo estoy seguro de que tra tra trabajando uh, desde casa uh, la gente se va a sentir más y más alienada y busca uh, en futuro, buscará más y más uh, experiencias para compartir uh, su vida después del trabajo con otra gente nueva, vieja, uh, en diferentes sentidos.
1: Roberto, te queríamos preguntar: te quería preguntar, siempre nuestros entrevistados eh, son lectores, eh, le gusta mucho indagar en libros, en autores que le han impactado. A vos, con este. Con, este, con esta vida que está llevando estos nuevos proyectos, ¿hay algún libro, algún autor, algún referente, algún pensador que, que vos no puedas recomendar, que a vos te haya gustado?
2: ¿En el mundo del co-living o en, en general? Porque he, he leído muchos libros en ese sentido específico. Puede ser el... Sí, puede ser el mundo del co
1: que te haya como despertado algo que te haya impactado
2: Ajá, eh, Sí, Morgan uno se llama Morgan eh, 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 se llama how uh, add your cake and share it too eh, habla de community Como la comunidad eh, el sentido de la comunidad es importante en cualquier grupo especialmente en el mundo del coliving. ¿Puedes
1: repetir, por favor, entonces?
2: Es un autor, se llama Morgan, sí. no me acuerdo ahora el, el apellido.
1: Bien. ¿Y alguna herramienta tecnológica que vos uses que te sea importante para, para trabajar en, en, el, en ese sentido del coliving? ¿En
2: qué sentido? No he, eh, no he entendido la pregunta.
1: ¿Alguna herramienta, herramienta tech, una herramienta tecnológica? Okay. que sea importante para vos para trabajar en el proyecto, ya o sea un software,
2: un hardware. Ok, eh, sí, eh, Camba es importante para trabajar con lo social, para eh, promovernos eh, eh, con, la vi, con la imagen, ¿no? eh, los vídeos. Y también eh, ahora estoy pensando a utilizar, usar chat también como instrumento. Que eh, muy, también me puede conectar con las personas que yo quiero eh, conectarme. Y pienso que eso sea magnífico. Eh, esta capacidad de poder eh, interagir, interagir, interactuar. Sí, que me, me puede eh, poner en contacto con, con otro, otros humanos para después empezar una. Uh, una conexión en el tiempo.
1: Roberto, si nuestros oyentes se quieren comunicar con vos o quieren hacer un contacto con vos, ¿cómo lo pueden Conmigo,
2: hacer? Conmigo, yo soy, al momento, el, yo soy, estoy presentando este proyecto eh, solo. Eh, tengo un equipo que me está ayudando y que me ayudará como freelance, pero yo soy el, el, el fundador, el, el, lo que... En la primera parte de, de este proyecto eh, tendrás todo la... como si fuera una regista de un proyecto, tengo que eh, administrar todo. Entonces, el prim, primer paso es eh, escribirme sobre social o por email, por correo electrónico.
1: Roberto, te agradecemos muchísimo haber estado en este episodio de nuestro podcast de la Gran Renuncia. Muy bueno tu español, felicitaciones hemos entendido todo y espero que, que vos a nosotros también. Muchas gracias. Chao. Muy bien, y escuchábamos a Roberto Leonardi, quien se convierte en el primer referente desde Italia, ¿no? que entrevistamos en toda la saga de La Gran Renuncia, en este caso hablándonos de su proyecto sobre coliving pop-ups, esta forma de colivings en la cual se aprovecha de alguna manera esos espacios muertos, si se quiere, o vacíos de los hostels donde no se utiliza, donde no, donde no hay gente, entonces es, es propicio para poder albergar tanto trabajadores remotos como nóma, nómadas digitales en un pueblo de Italia, ¿no? En, también como sucede en otros lugares, tanto en América Latina como en Europa, esta... Eh, este entorno rural, este entorno de pueblo que se revitaliza gracias a la nueva visita de los trabajadores remotos y de los nómadas digitales que aprovechan su tranquilidad, si se quiere, su ritmo de vida slow, que también hablábamos un poco de eso, para poder trabajar. ¿Y por qué no también las empresas eh, remotas para poder hacer sus retiros? Sí, Encarar de otro punto de vista el trabajo y por qué no hacerlo más productivo, inclusive como quizás hemos construido esta conclusión a lo largo de todos los episodios en los que hemos ido hablando con otros entrevistados, Robert.
0: Y también, eh, bueno, la incursión de Italia, ¿no? En general, con esta onda del nómado trabajador remoto y están también trabajando con el tema de las visas para trabajo remoto en Italia.
1: Así es, y ustedes saben que los grupos de trabajo remoto se recomiendan que una o dos veces por año, por lo menos, se encuentren de manera presencial para poder fortalecer la cohesión de grupo y también, hay que decirlo, para ser más productivo, para poder crear y para poder avanzar en la identificación con la empresa y al fin de cuentas que la empresa le vaya mejor. Por eso, te recomendamos que visites WorkationPlanet.co porque Workation Planet es la agencia de retiros empresariales para equipos remotos en entornos rurales de la Argentina. Tenemos también instalaciones preparadas para coworking, team building y muchas actividades para poder capacitar a tu equipo y trabajar la cohesión de tu grupo de trabajo, entra ahí nomás en la página web workationplanet.co que te vamos a ayudar a planificar tu retiro empresarial de la mejor manera o si no, te puedes comunicar a través de sus redes que están en todas las redes sociales como Workation Planet. ahora sí, esto ha sido la gran renuncia muchísimas gracias y hasta el episodio que viene Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.